0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحياكم الله وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح في حلقة سابقة كان حديثنا يدور حول قصة موسى عليه السلام مع الخضر وقد ذكرت أن هذه القصة فيها من الدروس والعبر مما لا يمكن أن يحاط في حلقة أو حلقتين ولكن نبهت على عظم فتنة العلم وأن موسى عليه السلام عندما رأى الخضر تأدب معه وألان له الحديث مع أنه أفضل منه وأعظم عند الله عز وجل ولكن المؤمن يتأدب بأدب الله عز وجل له فإنه لا يتكبر على غيره ويتواضع للآخرين فعرض عليه أن يتبعه عرضا ولم يقل سأتبعك وإنما قال عندما عرض عليه موسى عليه السلام قال هل أتبعك؟ على أن تعلمني مما علمت رشدا فأجابه الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فهذا قمة فهذه قمة في الخلق وحسن التعامل تجلى في عرض موسى عليه السلام على الخضر فسار وكان من حدثهما واخبارهما ما قصّه الله عز وجل في هذه السوره الكريمه وبعد ان ذكر سبحانه وتعالى فتنه العلم ذكر سبحانه وتعالى فتنه السلطان والولي والولايه المتمثله في قصه ذي القرنين الملك الصالح حيث وهبه الله عز وجل أسباباً عظيمة نال بها مشارق الأرض ومغاربها فأذعنت له وفوضت أمرها إليه فملك مشارق الأرض ومغاربها كما قال مجاهد بن جبر ملك الأرض أربعة مؤمنان وكافران أما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين، لكن هذه الفتنه التي فتن الله عز وجل بها هذا الملك الصالح وهو انه اعطاه من كل شيء سببا ابتلاه الله عز وجل بهذا ومنّ عليه بأن يسخرها في طاعته وحسن العمل. وهكذا الفتن التي ذكرت في هذه السورة الكريمة منها من فاز ونجح في الاختبار والابتلاء ومنهم من اخفق في ذلك فممن اخفق صاحب الجنتين عندما رأى جنته قائمة والنهر يتخللها والزروع قد قامت على سوقها قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا بل وانكر البعث بعد الموت وقال ما اظن أن وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا فتعالى على الله عز وجل فكانت عاقبته فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وفتنة أصحاب الكهف من الله عز وجل ابتلاهم واختبرهم ونجحوا ونجوا فيها من هذه الفتنة العظيمة فتنة التضييق على أهل الصلاح التضييق على أهل الدين منعهم من أداء شعائرهم بل ومحاربتهم فابتلاهم الله عز وجل بالتمسك بدينهم والالتزام بإيمانهم فنجوا ونجحوا في هذه الفتنة والبلاء العظيم وها هو موسى عليه السلام ابتلي بالعلم عندما عز العلم إلى نفسه وقال أنا أعلم من في الأرض ابتلاه الله عز وجل بقوله ان عبدا لي من عبادي هو اعلم منك. فلما التقى بالخضر وكان من حدثهما احداثهما ما كان نجا ونجح عليه السلام. وكذلك صاحب الملك العظيم الولايه العظيمه عندما ابتلاه الله عز وجل بها سخرها في طاعته وحسن عبادته فنجاه الله عز وجل من هذه الفتنة وإذا تأملنا في هذه الفتن العظيمة التي اجتملت عليها هذه السورة الكريمة نجد أنها جاءت على سياق القصص القرآني ومساق القصص القرآني هو يخالف و ليس كمثل سياق القصص في غير القرآن القصص في غير القرآن والسنة يؤتى بها لتزجية الأوقات لتلطيف الأجواء للاستمتاع بالأحداث أما القصص القرآن فإنه يحمل في أحداثه وشخصياته يحمل في أحداثه وشخصياته حكما وآدابا وينبئ في سياقاته وحواراته مواعظ وزواجر وترغيب وترهيب ويدل بظاهره وإشارته على أحكام ومعتقدات ولهذا استنبط العلماء من القصص القرآني أحكاما فقهية استنبطوا من القصص القرآني أحكاما عقدية استنبطوا واخذوا واستفادوا من القصص القراني حكما وعبرا وادابا ودروسا في الحياه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. في احداث قصه الملك العادل والولي المصلح القرنين عند مسحه الأرض، عند مسحه الأرض كلها وملكه لها، أنبأنا القرآن بعد بلوغه مغرب الأرض ثم مشرقها، أنه وصل إلى منطقة من الأرض من طبيعتها أنها سلاسل جبال عالية ومرتفعات شاهقة ومتصلة، لكن بينها فجوة ينفذ خلالها الناس، وممر يمرون بينها. أين مكانها؟ وأين تلك السلاسل الجبال؟ وأين السد الذي صنعه ذي القرنين؟ القرآن الكريم طوى تعينها وتجاوز مكانها، كما أشرت في حلقة سابقة أن القرآن يطوي ذكرى ما لا فائدة له تذكر ولهذا قال سبحانه قل سأتلو عليكم منه ذكرى مما يتذكر به ويتحقق سواء عرفنا أن مكان السد هو في شرق الأرض أو في غربها أو في, 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 في تركيا أو في الصين أو في, في اليابان أو في آه غرب الأرض أو لا, يعني لا, لا يغير من الحقيقة شيء لا يغير من الحقيقة شيء، ولهذا القرآن يتجاوز كثيرا من تلك المواضع ومن تلك الأحداث التي اشتملت عليها القصص لأنها لا يعني ليس فيها فائدة فائدة تذكر وليس فيها عظة وعبرة. لما وجد ذو القرنين هذه السلاسل الجبال العالية والمرتفعات الشاهقة وجد بينها فجوة ينفذ خلالها الناس وممر يمرون بين هاتين العدوتين بين هذين الجبلين وجد ذو القرنين دون الجبل أي قبل الجبل قوما لا يكادون يفقهون قولا إما لعجمتي ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم أو أنه لا يعرف لغتهم ولا كيفية التواصل معهم وطريقة التعامل معهم وهكذا كل إنسان إذا ذهب إلى 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 مدينة جديدة أو إلى دولة لأول مرة يذهب إليها فإنه يكون يتحرز من كثير من الاشياء حتى لا يقع في شيء يعاب عليه في سلامه في تواصله في آه فهو يتحرز ولهذا قال الله عز وجل وجد قوم لا يكادون يفقهون قولا لكن ذا القرنين اعطي من الاسباب ما فقه به السنه اولئك اعطي من الاسباب كما قال الله عز وجل وأتيناهم من كل شيء سيبقى. قد يكون معه في عسكره من المترجمين عسكره يضم فئة من الناس من المتوقع ومن البداهي أنه يكون معه أناس يستطيعون أن يتعاملوا مع أولئك يعرفون لغتهم ويعرفون التحدث والتواصل معهم أيًا كان ف. ذو القرنين استطاع أن يتواصل معهم وأن يخاطبهم ويتراجع معهم الحديث والكلام فشك إليه أولئك القوم ضررا حاصلا وإفسادا قائما وهجوما مستمرا بالقتل والنهب والتخويف ممن قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ومن هما مأجوج ومأجوج هما أمتان عظيمتان من بني آدم أمتان عظيمتان من بني آدم سيكون لهما أحداث وأحوال آخر الدنيا وقبيل قيام الساعة سنشير إليها في نهاية هذه الحلقة لكن نأتي على قصة ذي القرنين حتى ننهي تلك الأحداث ثم نشير إلى هذه الآية العظيمه وهي خروج يأجوج ومأجوج فقال القوم ان يأجوج ومأجوج امه اكثر فينا القتل واكثر فينا النهب ولا نستطيع ان نردهم ولا نستطيع ان نواجههم ونقاتلهم وان ندفع شرهم فهل نجعل يا, يا ايها الملك الصالح يا يا من راينا معك هذه الجنود هؤلاء الجنود وهذه القوه العظيمة هل نجعلك خرجا أي نوالا ومالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا نريد أن تسد لأنهم هناك سلسلة من الجبال وبينها فجوة نريد أن نعطيك ما نستطيع حتى تجعل بيننا وبينهم سدا يسدهم عنا فلا يستطيعون أن ينفذوا من خلال هذه الفجوة يدخلوا علينا فهل نجعل لك خرجا أي نوالا ومالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أي حاجزا يمنع وصولهم إلينا وسدا يمنعهم عنا وتبعا للمنهج الصالح الذي أعلنه الملك العادل وسار عليه من مقاومة الفساد والسعي إلى الإصلاح هذا كمبدأ كان مبدأ أن عنده أنه يسعى في الإصلاح وأنه كما قال الله عز وجل أما فسوف نعذبه ثم يقول سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد من قوما حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد قوما لا يكادون يفقهون قالوا يا ذا القرنين يقول سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن طبقا أو طبقا لمنهجه الصالح وطريقته العادلة قال أما من ظلم فسوف نعذبه وأما من آمن وعمل صالح فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرى هذا هو منهجه وهذه هي وهذه هي القيم التي اتبعها ذلك الملك صح فهو لم يغتر بما أعطاه الله عز وجل من الأسباب لم يغتر بقوته وأن القوم قد دانوا له وأذعنوا له فتبع للمنهج الصالح في مقاومة الفساد والسعي للإصلاح مباشرة أجاب طلبهم ورب ولبى رغبتهم وقال دون أخذ الأجرة والحصول على النوال بل شكر الله عز وجل على تمكينه واقتداره فقال ما مكنني فيه ربي خير اي ما اعطاني الله عز وجل من القدره ومن الاعانه ومن سائر القوه خير وكثير وبركه مما تعطونني، مما تبذلونه لي وتعطوني اياه، وهذا من اعتراف الانسان بنعمه الله وكرمه عليه. من اعتراف الانسان بنعمة الله وكرمه هنا هنا تكمن يكمن الاختبار وتكمن ويكمن الابتلاء فهو لم يعز هذه القوة إلى نفسه لم يتفاخر بهذه القوة ويتعالى على غيره فيسعى في الأرض فسادا وإنما أوكل ذلك وأعاد ذلك إلى الله عز وجل قال ما مكني فيه ربي خير وهذا يدل على ان من اعظم اوجه شكر النعم ان تعزو هذه النعمه الى الله عز وجل وان تعمل بهذه النعمه في طاعه الله وفي عباده الله عز وجل ما مكنني فيه ربي خي... اي ما اعطاني ما اعطاني الله عز وجل وما يسره لي خير من نوالكم ومالكم والذي ستعطونني اياه لكن طلب منهم الاعانه والمشاركة. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ردما أي مانعا من عبوره عليكم من شكر الله عز وجل على هذه النعمة قال لهم الملك الصالح سأجعل لكم ردم هم طلبوا السد لكن الردم أكبر من السد وهذا كذلك يعني يصب في شكر هذا الملك الصالح لهذه النعمة العظيمة سأجعل أجعل بينكم وبينهم ردما لن أكتفي بالسد الذي طلبته ولكن سأجعل ما هو أعظم من هذا السد إذ الردم أكبر من السد آتوني زبر الحديد زبر الحديد أي قطع الحديد فعاونوه وجمعوها مع، فجمعوها وكوموها في الفتحة بين الحاجزين والفجوة بين الجبلين انظر كومة من الحديد وينقلونها من مكان إلى مكان وكل هذا في قدرة باهرة وقوة قاهرة أرتال من الحديد تجمع حتى تساوي الجبال الشاهقة العظيمة نحن عندما في هذا الزمن عندما بنينا ناطحات السحاب بدأنا نفاخر ونفتخر وإلى آخره انظر إلى أولئك القوم في غابر الزمن قبل مئات السنين أو قبل آلاف السنين يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الارتال من الحديد حتى يجعلوها تساوي الجبال الشاهقه التي لا يستطيع احد ان ان يتجاوزها. ففوق كل ذي علم عليم، وفوق كل قادر ما هو من هو اقدر منه. ولهذا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. يظن أنه إذا بنى هذه الناطحات أنه إذا فعل ما وصل إلى القمر إلى آخر أنه قد حاز كل شيء ولكن لو نظر وتأمل في أصله وفي قدرته التي, آآ آآ التي آآ يعني آآ آآ من أعطاه هذه القدرة لعلم أنه لا شيء ولكن الإنسان ظلوم جهول وكان الإنسان اكثر شيء جدل ويقول سبحانه وتعالى انه كان ظلوما ظلوما جهولا ارتال من الحديد تجمع حتى تساوي الجبال الشائقه حتى اذا ساوى بين الصدفين اي جعل تلك الارتال على قمه الجبلين اللذين بجانبي الفتحه والرد الممر قال انفخوا انفخوا على النار لتسخين الحديد لتسخين الحديد فنفخوا بالآلات والمعدات التي مكنه الله عز وجل منها حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا سخنوا الحديد حتى إحمر وأصبح نارا تتلظى حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة القطر هو النحاس كما قال سبحانه وتعالى في قصة سليم وأسل وأسلنا له في قصة داود وأسلنا ولقد آتينا داوود منا فضل يا جبال وأو بمع والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغاته وقدر وعمل صالحا إني يعني ما تعملون بصير ولسليمان نعم لسليمان الريح غدوها شهر ورواح وأسلنا له عين القطر والقطر هو النحاس أفرغ عليه قطر أي نحاس حتى اشتبك النحاس مع قطع الحديد فكان هذا الجبل الصناعي الذي صنعه هذا الملك الصالح ومن معه من القوم كان صلدا جلدا وصلبا قهرا والتحم الحاجزان وأغلق الطريق على يأجوجا وماجوج، قال الله عز وجل: فما استطاعوا ان يظهروا، اي فما استطاعوا ان يصعدوا عليه، ان يظهروه ان يصعدوا عليه، وما استطاعوا له نقبا ان يحدثوا فيه فجوه، او نقبا، او فتحه في هذا الجبل الصناعي الذي صنعه هذا الملك الصالح وأولئك القوم بعد هذا العمل الجبار وهذا المنجز الضخم الكبير الذي ليس له نظير هل تخلل الكبر والتعاظم إلى نفس هذا الملك العظيم كلا هنا تكمن يكمن الابتلاء ويكمن وتكمن الفتنة. عندما تنال الشهادة العظيم عندما تنال المرتبة الوظيفية الكبيرة، تتعالى لك نفسك وترى أن عندك مئات من الموظفين يأتمرون بأمرك وينتظرون إشارتك، عندئذ تتعاظم فيك نفسك وتظن أنك يعني قد بلغت مبلغا لم يبلغه إلا القلة من الرجال، فيأتيك الشيطان فيقول هذا بجدك. وجهدك وسهرك في الليل وسفرك في الصيف والشتاء إلى آخر فتتعاظم نفسك فتبدأ تأخذ من الأخلاق السيئة وتتشربك الأخلاق الكريهة فتتكبر وتتعاظم وربما تتجاوز ذلك إلى الظلم وإلى احتقار الآخرين أما الموفق والصالح هو الذي يعزو ذلك كله الى مسديه حقيقة كما قال شعيب عليه السلام وما توفيقي الا بالله وما توفيقي الا بالله وما هذه لا لا الايات التي اتيت بها والدعوه التي دعوتكم بها والفطره التي دعوتكم اليها انما هي من عند الله عز وجل وليست من عندي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، هذا الملك الصالح عندما رأى هذا المنجز الكبير وهذا العمل الضخم العظيم أمام عينيه نظر إليه فلم يأخذه بطر ولا غرور، ولم تسكره نشوة القوة والعلم، لأن هذه تحتاج إلى هندسة هذا الحديد، صف الحديد وترتيب الحديد وكذلك اذابه النحاس عليه وطريقه الاذابه الى اخره هذه هذه يعني الكليات والاقسام العلميه تدرسه في فصول دراسيه فلم ياخذه يعني بطر ولا غرور ولم تسكره نشوه القوه والعلم لكن ذكر الله تعالى وشكره ورد اليه العمل الصالح وتبرأ من قوته وعزى قوة ذلك والقدرة عليه إلى الله عز وجل مفوض أمره إليه قال هذا رحمة من ربي هذا رحمة من ربي يعني هذا فضل وكرم وجود من الله عز وجل علي وعليكم وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بعباده هذا رحمة من ربي، وبذا تنتهي فصول هذه القصة العجيبة من سيرة ذي القرنين، النموذج الصالح للحاكم الصالح يمكنه الله في الأرض وييسر له الأسباب فينشر بها العدل ويساعد المحتاجين ويدرأ عنهم العدوان ويستخدم القوة في التعمير والإصلاح ودفع العدوان وإحقاق الحق ثم يرجع كل خير إلى رحمة الله وفضله دون تكبر ولا غرور أو تجبر وطغيان أيها الإخوة هذا السد القائم بقوته النافذة وطبيعته الصلبة سيأتي عليه يوم قادم يتحول ركاما ويدك دكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا ففي أشراط الساعة وأحداثها الكبرى وبعد خروج الدجال ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال وفي الحديث ويأتي, أي عيسى ويأتي قوما قد عصمهم الله من الدجال فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك اذ اوحى الله الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور اي الجبل ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم على بحيره طبريه فيشربون ما فيها ويمر اخرهم فيقولون لقد كان بهذه مره ماء ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتانهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت الابن فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن أي لا يمنع من نزول الماء بيت ولا مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أي كالمرآة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة العصابة من الناس ياكلون تكفيهم الرمان ويستظلون بقحافه اي قشرها ويبارك في الرسل اي في اللبن حتى ان اللقحه من الابل وهي القريبه العهد بالولاده لتكفل في ام من الناس اي الجماعه واللقحه من البقر لتكفل قبيله من الناس واللقحه من الغنم لتكفل الفخذ من الناس وهم الجماعه من الاقارب وهم دون البطن والقبيله الحديث رواه الامام آه مسلم يأجوج ومأجوج أمة من بني آدم لهم سمات البشر وصفاتهم وأشكالهم وأحوالهم، قال ابن كثير الصحيح أنهم من بني من بني آدم، وقال من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة فمنهم كالنخلة السحوق ومنهم من هو في غاية القصر ومنهم من يفترش أذنا ويتغطى بالأخرى فكل هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان الى اخر ما قال رحمه الله تعالى. فهذه الامه امة ياجوج وماجود ستخرج في اخر الزمن. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في الحديث عن مكان هذا هذا السد، هو لم يبحث ذلك ولم يحرر ذلك لانه كما قلت ليس هناك فائدة تذكر وما طواها القرآن وما تجاوزه القرآن يدل على انه ليس هناك فائدة يعني تذكر في معرفة اين موضعه، لكن ذكر ابن كثير ان الخليفة الواثق العباسي ان الخليفة الواثق بعث بعض امرائه ووجه معه جيشا لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا فذلك الجيش توصل من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إلى هذا السد ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك، وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له، وأنه منيف عال شاهق، لا لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال، لا يستطاع أن يصعد على تلك الجبال العظيمة، قد تكون يعني صخور شماء كبيرة، ملسى لا يستطيع أحد الصعود عليها ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالا وعجائب ذكر ذلك في تفسيره رحمه الله تعالى أيا كان هذا الجبل موضع هذا الجبل وأيا كان أولئك الأقوام جاءت بعض الأثار في صفة تلك في صفة ياجوج وماجوج و يعني ذكرت لهم اشكال مختلفه واطوال متباينه انها يعني لا دليل عليها وانها كما قال ابن كثير انها اقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان اكتفي بهذا الى ان القاكم في حلقه قادمه اسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اسعدنا استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصه احفظ وقتك